0: اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں شاید آپ چونکیں بھی پریشان بھی ہو جائیں لیکن انشاءاللہ اللہ وہ پریشانی جلدی دفاع بھی ہو جائے گی دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ائمہ یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں ان اسلاف میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فوکہ محدسین ان کا کام کیا تھا قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیدھے مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثبان نے بات ختم ہو گئی خلافت راستہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظ ہی محفوظیت کی آخر درجے کو پہنچ گیا اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمش چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر چھان پھٹک کرنے کا کام پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدثین کرام نے بہت بڑے محسن ہے اس امت کے محدثی نے کرام پوری پوری زندگیاں کھپائیں ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں ذرا باریک بات سمجھ لیجیے گا ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمش کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سواری سے اترتے بھی نہیں میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے سنا دیا ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا یہ کام کیا محدود بہرحال میں اس وقت جم و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محد سین کا کام تھا انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں ان میں بھی اب ایک نام نوٹ کر لیجئے چوٹی پہ کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام مدب نے ہمبل امام ابن ماجا امام ابو داؤد سب ہیں لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہیں امام بخاری اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہے فوکہ قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی اب اس سے حکام نکالنے بھی تو ہے نا استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اشتہاد کرنا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں فوک کرام اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ٹھیک ہے کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو وہ اونچا درجہ دے گا مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے قانون ایک علیحدہ شے ہے اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے قانونی تقاضا کچھ اور ہے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اخلاقی تقاضا کیا ہے معاف کر دو بھائی اور قانونی تقاضا کیا ہے جوابی تھپڑ رسید کرو اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا قانون کا تقاضا یہ ہے سن ون دانت کا بدلہ دانت و بے نے کان کا بدلہ کان قانون یہ ہے اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے انتاف تسفہ تک فرو اگر تم بخش دو معاف کر دیا کرو لوگوں سے درگزر کیا کرو فن اللہ غفور الرحیم تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے میں اپنا احساس ارض کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے قانون کا ایک فہم اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے تو باقی انسانی نو انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں تو سید الفقہ کون ہوئے امام ابو حنیفہ اور رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں ایمان و قولن ایمان نام ہے صرف قول کا عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا ولا یزید ولا ینکس وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے وہ ہے امام بخاری کا رئیس المحدثین کا المان و ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہو وہ انکش وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں ایمان جیسی بنیادی بات ہے. سارا کثر تو یہیں سے تعمیر ہو رہا ہے جڑ بنیاد ایمان ہے ایمان کے بارے میں کوئی چودویں صدی کے پندرہویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہوں بڑے سے بڑے ہوں ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہ امام ابو حنیفہ اور کتنا بنیادی اختلاف بظاہر متضاد باتیں بظاہر کہہ رہا ہوں میں. میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں بات یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے تو دیکھیے تضاد کتنا ہے بودل مشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے علیمان و قولن نہیں علیمان و قولن و عملن. تضاد ہے نا لا یزید و لا انکش نہیں یزید و کس تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے اس کا حل سمجھایا اور کیسا سمجھایا میں پورے انشراہ صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تسن نہیں کوئی تکلف نہیں میرے نزدیک دونوں باتیں صد فیصد درست ہیں یہ نہیں کہ پچاس فیصد یہ درست پچاس فیصد وہ درست نہیں یہ بھی صد فیصد درست یہ بھی صد فیصد درست فرق کیا ہے محل مختلف ہے امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں قانونی ایمان کے اعتبار سے صد فیصد درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے عمل نہیں زیرے بیس آئے گا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے نماز کا منکر ہو جائے کافر زکات نہیں دیتا فاسق ہے فادر ہے کافر نہیں ہے زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں کافر فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟, ہے حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا دو باتیں تھیں وہی ہو جاتی تھی نظر کوئی نہیں آتا تھا یا انسانی شکل میں نظر آیا اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا ولا قدرا ہو بالفکل مبین و نزلت ایک مرتبہ افق کے مبین پر دیکھا ایک مرتبہ سجرت المتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو مانتے ہیں فرشتوں کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا اس کا کل دار و مدار صرف آل پر ہے ماننے پر ہے اقرار باللسان پر ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی امام ابو حنیفہ کا قول ہے سد فیصد درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا کبیرہ گناہ ہے شراب پی ہے کافر نہیں ہے حد لگا دو حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا اگر کسی سے ذنا ہو گیا ہے میں آپ کو واقعہ سنا چکا غامدی خاتون حد جاری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کافر کیا کہیں گے میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینہ کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاصل کو فاجر ہونا اور ہے اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے